0: Nos primeiros dias do verão, os Peloponésios e seus aliados invadiram a Ática e, ocupando posições convenientes, passaram a devastar a região. Poucos dias após a entrada deles na Ática, manifestou-se a peste pela primeira vez entre os atenienses. Dizem que ela apareceu anteriormente em vários lugares, mas em parte alguma se tinha lembrança de nada comparável com uma calamidade ou em termos de destruição de vidas. Essa é uma parte do relato do Dito Cides, e ele narra a respeito de uma epidemia. O assunto do episódio de hoje é as grandes epidemias da história. Saudações a todos e a todas que acompanham o Brasil Escola. Meu nome é Daniel Neves, eu sou professor de história e estamos aqui para mais um episódio de nosso podcast. Como vocês já perceberam, o nosso tema de hoje é, são as grandes epidemias da história. Antes da gente começar o nosso episódio, não se esqueça, segue a gente no Spotify, se inscreve no nosso canal no YouTube e acompanha a gente em todas as redes sociais. Beleza? Bora lá? Então, pessoal, as doenças elas sempre fizeram parte da história humana, independente do avanço científico, elas afetaram o nosso estilo de vida e infelizmente né, levaram milhares de pessoas à morte. Uh, doenças como varíola, malária, tifo, febre tifoide, lepra, peste bubônica, os diferentes tipos de gripe, etc., atuaram em diferentes momentos da história e em diferentes locais da Terra. Como a gente pode perceber, exemplos não faltam e nesse episódio nós vamos falar de alguns casos específicos. Nós destacamos quatro epidemias que aconteceram em diferentes locais, mas antes da gente falar é, especificamente de cada caso, a gente precisa primeiro entender a diferença de duas palavras-chave ah, para esse nosso episódio, que são pandemia e epidemia. Nesse contexto agora que a gente está vivendo, né, da pandemia do, do coronavírus, eu acredito que todo mundo já está um pouco é, saturado né, de ouvir as diferenças entre entre pandemia e entre epidemia, mas eu acho que é importante a gente ter essa, essa noção, nem que seja por alto, antes da gente poder avançar nos exemplos que a gente separou. Então, primeiro, a pandemia ela é uma doença, é um conceito usado para definir uma doença que se espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea. Então, no caso da pandemia, a gente está falando de um surto de uma doença que atingiu, por exemplo, todo um continente ou no caso que a gente está vivendo agora, o mundo inteiro. Então, quando a gente tem uma doença que se espalhou é, geograficamente por regiões tão vastas assim, um continente inteiro ou mesmo o planeta, então nós estamos falando de uma pandemia. Agora, epidemia, nós estamos falando de um surto de uma doença que tem uma difusão geográfica muito limitada. Então, quando a gente tem um surto de alguma doença acontecendo, Uh, em uma determinada cidade ou em um estado. Aí nós estamos falando de epidemia. Acredito que alguns de vocês já devem ter conseguido perceber qual é o primeiro exemplo desse nosso episódio. Porque no começo aqui eu mencionei uma citação uma frase que foi escrita por Tucídides, que foi um historiador grego do século 5 antes de Cristo. E o Tucídides, ele vivia em Atenas e ele relatou um surto epidêmico que ficou conhecido como Peste de Atenas. A Peste de Atenas é como nós conhecemos uma epidemia que atingiu a cidade de Atenas na Grécia Antiga entre 430 a 427 antes de Cristo. Os historiadores acreditam, baseado no, no relato de Tucídides, os historiadores acreditam então que essa doença ela tenha surgido uh, no continente africano, numa região mais ao sul do Egito, que os gregos uh, nomearam como Etiópia. A partir daí, a doença ela se espalhou por outros locais. Ela alcançou o norte da África, ela alcançou o Império Persa e o relato de Tucídides, é, ele relaciona a chegada dessa doença a Atenas com a chegada de tropas espartanas na região onde Atenas ficava, que era a região chamada de Ática. O Tucídides fez essa relação, pessoal, porque a peste de Atenas, ela aconteceu no período em que estava acontecendo a Guerra do Peloponeso. Que foi uma guerra travada entre Atenas e seus aliados contra Esparta e seus aliados. E esse, esse conflito ele se estendeu de 431 a.C. a 404 a.C. Né? Então ele relacionou a chegada da doença à cidade de Atenas exatamente no momento em que as tropas de Esparta desembarcaram na região da Ática. Depois que a doença chegou naquela região, ela primeiro se manifestou na zona portuária de Atenas, que é chamada de Pireu e que ficava separada a alguns quilômetros do centro urbano de Atenas. De toda forma, a doença ela chegou ao núcleo urbano... e depois que ela chegou no núcleo urbano de Atenas... ela teve um grande impacto na cidade... principalmente nos lugares que eram mais populosos. Assim que a doença chegou no lucro, no, nesse lucro, núcleo urbano... os atenienses eles identificaram que ela era uma doença contagiosa... e quanto mais pessoas estavam presentes em um, em um lugar maior seria a atuação dessa peste. Para complicar essa situação de Atenas, a cidade estava lotada de pessoas justamente por causa da guerra. Porque por conta da guerra, a, a autor, o governante de, de Atenas, que era Péricles, ele havia convocado os camponeses que moravam na zona rural de Atenas, por toda a Ática, a se instalar em Atenas, para eles poderem ficarem protegidos. Então, a, essa peste, essa doença, ela chegou em Atenas exatamente no momento em que a cidade estava abarrotada de pessoas. Aí, pessoal, como a cidade de Atenas estava cheia de pessoas, é, a doença ela começou a se espalhar rapidamente, né? Porque, como os próprios atenienses perceberam, a doença era contagiosa. Então, ela se espalhou rapidamente e, obviamente, a, a quantidade de mortos começou a ser muito alta. E o Tucídides ele vai falar que a quantidade de mortes era tão alta... que começaram a ser acumulados corpos cadáveres nas ruas de Atenas. Para a gente ter uma noção mais ou menos aí de como era essa doença... o relato de Tucídides ele, ele nos ajuda também... porque ele fala um pouco dos sintomas. Então eu vou ler aqui um trechinho só para a gente poder ter uma ideia... dos sintomas que, é, que essa doença deixava nas pessoas que adquiriam ela. Os doentes adquiriam o mal súbito e então ficavam com vermelhidão... calor na cabeça... Inflamação nos olhos, boca e garganta, o que deixava os pacientes com mau hálito. Tosse e roquidão eram sintomas comuns. Vômito se tornava frequente quando a doença se agravava e bolhas e úlceras surgiam no corpo. Os doentes perdiam sono, tinham febre, poderiam ter diarreia e morriam até o nono dia. Alguns sobreviviam com sequelas nos dedos, nos órgãos sexuais e outros tinham amnésia. Tucídides, ele também fez outras observações a respeito da doença e a respeito do, do contexto. Ele falava que uma pessoa que adquiria a doença e se recuperasse, se ela contraísse a doença novamente, ela teria sintomas mais leves. O que ele está sugerindo então a respeito da imunidade, a pessoa que pegava a doença e se curava dela adquiria uma imunidade sobre essa doença e os sintomas ficavam mais leves. E outra coisa que ele percebeu também é que animais que se alimentavam da, dos corpos, dos cadáveres, das pessoas que morriam com essa doença, eles também morriam poucos dias depois. Aqui, pessoal, a gente consegue, então, perceber a gravidade dessa doença que atingiu Atenas. A partir do relato de Tucídides, a gente consegue perceber outra coisa também, e que isso já foi constatado pelos historiadores que se dedicaram a estudar esse assunto. É que Essa doença, ela encontrou solo virgem em Atenas. O que, é que significa esse termo solo virgem? Esse termo solo virgem, ele é usado para referir a uma doença que é manifestada em um lugar pela primeira vez. Então, isso significa que Atenas nunca a, havia tido casos dessa doença anteriormente. A peste de Atenas, então, foi o primeiro caso dessa doença. Então, ele encontrou pessoas que não tinham imunidade a essa doença. Então, por isso que essa doença foi tão violenta assim em Atenas. Aí você pode estar se perguntando, nesse cenário caótico de doença e morte, como é que os, os atenienses reagiram? É, primeiro, ah, os atenienses eles imaginaram que a doença era uma punição dos deuses. Outras pessoas, por causa do contexto da guerra, é, já imaginaram que a doença tinha sido causada pelos espartanos. Eles acreditavam que os espartanos tinham envenenado a água. Obviamente, a medicina da época não tinha respostas para essa doença. Então, os médicos atenienses eles não sabiam com o que estavam lidando e os médicos da cidade foram... Uma das primeiras vítimas, porque eles tiveram contato direto com as pessoas que ficaram doentes e eles contraíram a doença e eles também morreram. Como muitos dos médicos em Atenas morreram a, e a quantidade de pessoas doentes não parava de crescer, ah, muita gente acabou ficando sem tratamento médico e por isso muita gente também morreu isolada. Né? E aí os relatos contam, o relato conta que algumas casas elas, ah, elas eram encontradas com cadáveres dentro dela. E como as pessoas não tinham resposta da medicina, elas foram procurar resposta na religião. Então, os templos da cidade ficaram lotados de pessoas ah, pedindo ajuda aos deuses, pedindo a cura, pedindo proteção. Ah, só que, obviamente, também ah, esse pedido de ajuda era em vão. Aí, como as pessoas não encontravam resposta na medicina e como elas não encontravam ah, resposta na religião, o Tucídides ele vai contar que muitas pessoas elas se entregaram a uma vida hedonista. Uma vida de prazeres, porque imaginavam que estavam nos seus últimos momentos da sua vida, então eles resolveram dedicar a fazer tudo aquilo que eles nunca tinham feito na, ao longo de sua vida. Aí ah, agora você deve estar se perguntando, né? Pô, mas esse cara não vai falar que doença é essa que atingiu Atenas, né? Porque eu falei, quando que a doença chegou, de onde que eles imaginaram que ela surgiu, da reação da população, do desespero, do caos. Então, que doença é essa? Que doença misteriosa atingiu Atenas no século V a.C.? Para decepção é, de muita gente, os historiadores a, ainda não sabem que doença é essa que atingiu Atenas. Uma série de estudos foram feitos é, e um monte de hipóteses e de teorias foram levantadas para tentar dizer qual foi essa doença ah, que atingiu Atenas, mas ah, não é possível ainda, nós não temos evidências que nos permitam responder diretamente qual foi essa doença que afetou Atenas nesse momento. O que é, eu posso dizer é que nós temos um caminho, nós temos um rumo, os historiadores têm um caminho, um rumo a respeito de que doença teria sido essa e hoje... As teorias mais aceitas, elas trabalham com quatro doenças. Então, olha só, nós temos quatro doenças diferentes. Então, aqui a gente já dá para ver como ainda existem muitas incertezas nesse assunto. As doenças que são aceitas como a doença que provavelmente afetou Atenas nesse, nesse contexto foram varíola ou sarampo ou tifo exantemático, ou febre tifoide. Atualmente, os historiadores acreditam que uma dessas quatro doenças foi a responsável pela peste de Atenas. E a peste de Atenas ela foi responsável pela morte de um terço da população ateniense, o que algumas estatísticas sugerem que correspondeu mais ou menos aí a 70 mil pessoas. Nosso primeiro exemplo, ele foi um exemplo da antiguidade. E eu separei um segundo exemplo, e esse segundo exemplo, ele também é da antiguidade, e ficou conhecido como Praga Antonina. A Praga Antonina foi uma epidemia que atingiu as terras do Império Romano e que se estendeu mais ou menos de 165 a 190 depois de Cristo. Essa pandemia ela se iniciou em tropas romanas que estavam instaladas na Pártia, que era uma província romana que ficava na Mesopotâmia. A partir desse início do surto nas tropas romanas, a doença se espalhou por todo o território do Império Romano. Atualmente, os historiadores acreditam que esse surto ele tenha se iniciado na Índia e da Índia ele tenha se espalhado para regiões próximas, então quem tem aí uma boa noção geográfica sabe que a Mesopotâmia aí tem uma certa proximidade com a Índia, então da Índia a doença se espalhou para a Pártia e da Pártia os exércitos romanos contraíram a doença e a partir daí ela se espalhou para todo o Império Romano. A Praga Antonina, diferentemente do caso da, da Peste de Atenas, nós sabemos que doença foi. Na peste de Atenas, como a gente já viu, nós não sabemos que doença foi, mas no caso da praga Antonina nós sabemos. E essa pandemia que atingiu o Império Romano no século II, depois de Cristo, foi uma pandemia de varíola. Atualmente, pessoal, a, as estimativas feitas pelos historiadores apontam que essa doença ela pode ter causado a morte de mais ou menos 10% da população do Império Romano, o que correspondia a cerca de 5 milhões de pessoas. A praga Antonina ela não foi... ela não atingiu exclusivamente as tropas romanas. Ela começou nas tropas romanas e, a partir da, dos deslocamentos dos soldados pelo Império Romano, ela foi se espalhando por outros locais. Então, essa pandemia de varíola, ela também chegou a grandes cidades como Roma, que era a capital do Império Romano. E Roma foi uma das cidades mais atingidas ah, por essa pandemia. Só para a gente poder ter uma ideia de como a coisa foi grave em Roma... Existe uma estatística que aponta que no ano de 189, né, então 24 anos depois que a pandemia havia começado, é, só na cidade de Roma eram registrados 2 mil mortes por dia. Então 2 mil pessoas morriam por dia em Roma no ano de 189. Muita coisa do que a gente sabe sobre a Praga Antonina ela foi relatado por um médico greco-romano que era chamado Cláudio Galeno foi ele que relatou aí os sintomas o caos que a doença deixou em Roma a quantidade de pessoas que morreram que morriam né, na cidade e esse não foi o primeiro o primeiro surto contagioso que havia atingido o Império Romano outras a epidemia, as outras pandemias aconteceram em Roma no ano de 65 e também no ano de 250 a 262. Também tivemos outra pandemia de varíola em Roma. O caso romano, assim como o caso grego, é, a medicina não pôde muito o que fazer. Né? então tinham muitas respostas sobre o que causava a doença como é, combater a doença, como amenizar os sintomas né? então as explicações que foram levantadas pelos romanos na época elas também partiam para um, um lado mais fantasioso mais mesmo místico e os romanos acreditavam que a doença havia se iniciado, a, havia sido causado por um espírito maligno que estava em um caixão Dentro de um templo de Apolo, lá na, na Pártia. A Praga Antonina, pessoal, ela afetou o Império Romano de diferentes maneiras. Ela iniciou um período de redução populacional no Império Romano. Uh, ela afetou de uma maneira muito forte a economia romana, porque ela reduziu drasticamente o número de pagadores de impostos, o que reduziu a quantidade de dinheiro que entrava nos cofres romanos. Isso afetou a quantidade de obras públicas que era, que era realizada por todo o império, afetou também a quantidade de moedas que eram cunhadas, então a quantidade de moedas cunhadas diminuiu, a quantidade de mármore que era produzido no Império Romano começou a ser reduzida a partir de 170, porque se as obras públicas, elas tinham sido reduzidas, então não fazia sentido produzir tanto mármore quanto era produzido antes. Então a quantidade de mármore produzido, ela foi reduzido e alguns historiadores eles também sugerem que a doença afetou drasticamente o poder do exército romano sustentar soldados, o império romano era um império profissional sustentar soldados era algo muito caro era uma das maiores despesas do império romano e como a economia tinha sido afetada de uma maneira muito forte Roma foi obrigado a diminuir o número de, de, de suas fileiras o número de soldados para evitar que suas fronteiras ficassem desprotegidas que o império em si ficasse desprotegido os romanos eles acabaram tendo que aceitar é, guerreiros bárbaros dentro do exército romano. A situação da Praga Antonina ela foi tão grave... que tem até historiadores que levantam uma teoria de que a Praga Antonina foi o que iniciou a crise, a crise do século ter III em Roma. Né? Porque quem estuda a história de Roma sabe que a crise final do Império Romano ela se iniciou com a crise do século III, que aí afetou Roma de diversas maneiras e acabou enfraquecendo o Império e, por fim, o Império Romano do Ocidente acabou deixando de existir. Então, tem alguns historiadores aí que relacionam a crise do século III e a crise final do Império Romano do Ocidente com a Praga Antonina. Esse surto de varíola ah, que aconteceu em Roma não foi o único da história. E ele não aconteceu só em Roma. Na verdade, pessoal, a varíola foi uma, da, uma das doenças que mais matou gente ao longo da história. Nós tivemos surto de varíola no Japão durante o século VIII. Ah, e esse surto no Japão levou à morte de um terço de toda a população do Japão. Ah, tivemos surto de varíola... Na, aqui no continente americano quando os espanhóis chegaram no século na virada do século 15 para o século 16 né inclusive a varíola que matou milhões de, de indígenas mais a metade dos indígenas aqui na, na América morreram por causa da, da varíola a varíola ela também afetou por exemplo a Islândia no século 18 a Islândia no século 18 ela perdeu 25% da sua população por causa da Varíola. Os Estados Unidos no século XVIII ah, foi afetado pela varíola e a Europa também no século XVIII também foi, foi afetada pela varíola e só na cidade de Londres, por exemplo, aconteceram 10 surtos de varíola ao longo do século XVIII. Agora, então, para o terceiro exemplo que nós separamos para esse podcast. O terceiro exemplo é extremamente conhecido, né? Agora, por causa da pandemia do coronavírus, ele virou notícia aí. Uh, comentário na boca de muita gente. Uh, e o terceiro exemplo é o exemplo da peste negra. Peste negra que aconteceu no século 14 na Europa. A peste negra, pessoal, ela foi uma pandemia uh, de peste bubônica que atingiu a Europa no século 14 e teve um primeiro grande surto acontecendo de 1347 a 1353. A peste bubônica é uma doença que é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Essa bactéria ela é transmitida para os seres humanos ah, por meio das pulgas de ratos contaminados. Ah, esse surto de peste bubônica não foi o primeiro da história. É, no século VI, nas terras do Império Bizantino, aconteceu a Praga de Justiniano. A Praga de Justiniano foi uma pandemia de, de peste bubônica que atingiu todo o território do Império Bizantino. E só pra gente poder ter uma ideia, a capital do Império Bizantino era Constantinopla, né? Só em Constantinopla, em determinado momento desse surto da peste bubônica, registrou 10 mil uh, mortes por dia. Então tá muita gente morrendo em um dia só, né? E aqui a gente não está falando de são 10 mil pessoas em todo o império, não. São 10 mil pessoas em uma cidade que morreram em um único dia. Então, realmente, a situação foi muito grave no Império Bizantino no século VI. Além disso, pessoal. Existem aí alguns estudos mais recentes que sugerem ah, que a doença ela não se iniciou no século VI, porque até então tinha alguns que acreditavam que a peste bubônica ela tinha surgido aí no século VI e que a praga de Justiniano tinha sido a primeira manifestação da peste bubônica, né? Existem alguns estudos, ah, alguns estudos recentes que foram realizados que apontam que a peste bubônica provavelmente pode ter surgido ah, em, por volta de 2.500 antes de Cristo. então, uma doença que tem aí mais de 4 mil anos de existência. De toda forma, o contexto que interessa a gente, pessoal, é o contexto do século XIV. Então, nesse contexto, atualmente, os historiadores acreditam que esse surto de peste bubônica se iniciou na região da Ásia Central, nas terras que pertenciam ao Canato da Horda Dourada, que era o Império Mongol. A partir daí, a doença se espalhou por todo o Oriente... Uh, e só no século XIV causou mais ou menos uh, a morte de 24 milhões de pessoas no, na Ásia. Na década de, 40, de 1340 é que houve essa migração das, da doença da Ásia, do continente asiático para a Europa. A gente vai entender como isso aconteceu aqui agora. Na década de 1340, uh, tropas tártaras... Tártaros é um povo que habitava ali na região da Crimeia, onde hoje fica a Ucrânia, a Rússia. É, tropas tártaras que pertenciam ao Canato da Horda Dourada estavam em guerra com a cidade de Caffa. Essa cidade, Caffa, ela era uma colônia genovesa e no meio desse conflito, essas tropas tártaras manifestaram um surto de peste bubônica e esse surto ele dizimou os soldados. Ah, do canato. E aí o que que esse, esse exército tártaro teve como ideia? Eles resolveram usar dos cadáveres que haviam morrido da peste bubônica e lançaram esses cadáveres para dentro da cidade de Cafa. Com isso, o surto de peste bubônica que se manifestou nos soldados que estavam do lado de fora das muralhas de cafa, o surto ele passou para dentro da cidade. Obviamente, a doença se espalhou rapidamente pela colônia Geno genovesa. Isso acabou fazendo com que os italianos fugissem de Cafa em suas embarcações. Cafa era uma cidade litorânea. Foi dessa forma que a doença foi levada para a Europa. Porque muitos dos italianos que estavam fugindo ah, de Caffa, eles já estavam doentes. E eles acabaram levando a doença para onde eles passaram e eles passaram por muitos locais. Foi por meio das embarcações italianas que a doença chegou em algumas regiões como Chipre, Constantinopla, Grécia, Gênova na Itália, Marsélia e muitas outras. Então a peste bubônica, ela primeiro ela chegou nas zonas litorâneas da Europa, naquelas zonas do, do litoral do Mar Mediterrâneo. E a partir daí elas foram se espalhando para o interior do continente europeu ah, até o norte da Europa. Aí pessoal, ah, como estamos falando da peste negra, é importante a gente é, esclarecer uma particularidade dessa doença, que a primeira manifestação na doença, ela se dá por meio da transmissão da pulga do rato para o ser humano. Essa primeira transmissão da pulga do rato para o ser humano é conhecida como peste bubônica. A partir do momento que um ser humano contraiu a doença ele pode transmitir essa doença para outro ser humano. E essa transmissão, ela acontece por meio das secreções do corpo. Quando a doença ela é transmitida de um ser humano para outro ser humano, ela é conhecida como peste pneumônica. Mas tanto a peste bubônica quanto a peste pneumônica a, correspondiam à doença causada pela mesma bactéria. Quando falamos de peste negra, estamos falando delas. O caso da peste bubônica, da peste negra, assim como o caso da peste de Atenas, pessoal, é, a gente consegue ter aí alguma noção melhor das coisas que aconteceram por conta de relatos que foram feitos por pessoas que viveram nesse período. É, um dos relatos mais conhecidos foi, foi feito por um italiano chamado Giovanni Boccaccio. Ele presenciou a ação da peste negra em Florença, na Itália e ele relatou o que ele viu em um livro que é conhecido como Decamerão. O relato de, de Boccaccio fala algumas coisas, eu vou ler aqui um pequeno trechinho a respeito. Ele fala que a, a doença ela se manifestava primeiro com o surgimento de certas tumefações na virilha ou nas axilas de homens e mulheres algumas das quais atingiam um o tamanho de uma maçã comum e outras a de um ovo umas mais e outras menos, e elas o povo dava o nome de bubões. E os referidos bubões mortíferos, não se limitando às duas citadas partes do corpo, em breve espaço de tempo, começaram a nascer e a surgir indiferentemente em todas as outras partes. Após o que a qualidade da enfermidade começou a mudar, passando a manchas negras ou lívidas, que em muitos surgiam nos braços, nas coxas e em qualquer outra parte do corpo. Umas grandes e ralas, outras diminutas e espessas. E tal como ocorrera e ainda ocorria com o bubão, tais manchas eram um indício inegável de morte próxima para todos aqueles em que aparecessem. Por meio desse relato do Boccaccio, então a gente consegue ter aí uma, uma ideia um pouco é, rasa do, do que foi a peste negra, né, dos sintomas, a, de como ela atingia as pessoas. Mas o relato de Boccaccio não se resumia a isso. O Boccaccio também falou sobre a quantidade de mortos, ele falou sobre a reação das pessoas e ele relatou que algumas dessas pessoas fugiam para os campos para se esconder e nesse caso era principalmente pessoas ricas que tinham casas nas zonas rurais e enquanto que outras pessoas se tornavam austeras, uh, se isolavam em suas casas e outras pessoas ainda elas se tornavam hedonistas, elas se entregavam aos prazeres porque elas acreditavam que elas iam morrer em breve. Bocaccio ele também falou do desmoronamento da, or desmoronamento da ordem porque Uh, muitas das autoridades morreram ou porque essas autoridades não tinham pessoas suficientes para impor a ordem porque os seus serviçais tinham morrido. Ele falou do abandono de muitos doentes. Muitas pessoas que contraíam a doença ficavam isoladas, eram abandonadas e deixadas para morrer. Ele fala do medo, do desespero das pessoas. Bocaccio fala também de serviçais, de pessoas que decidiam é, servir pessoas ricas que tinham adoecido e que cobravam salários exorbitantes, muito acima do que normalmente era, eram cobrados. Ele fala das mudanças nas práticas funerárias, porque era tanta gente morrendo... Né, que algumas das práticas funerárias típicas do, do, do catolicismo daquela época precisavam ser abandonadas porque as pessoas precisavam ser enterradas logo, porque mesmo depois que a pessoa morria, o cadáver dela ainda era um vetor de, de contaminação, então eles precisavam é, enterrar esses, esses corpos logo, então ele, por isso que ele fala dessas mudanças nas práticas funerárias. A forma como as pessoas enxergaram a peste negra no século XIV foi o de a entendê-la como uma punição divina... por causa dos pecados que eram cometidos pela cristandade. Os tratamentos médicos não conseguiam tratar do problema... Né, e os, o, as pessoas que pegavam a doença acabavam morrendo em poucos dias. Em alguns, lugar, alguns lugares específicos, as autoridades elas começaram a tomar algumas ações para impedir esses exageros. Então, eu falei aqui, por exemplo, que o Bocacho ele relatava que algumas pessoas decidiam trabalhar para pessoas doentes, mesmo sabendo dos riscos. Mas elas cobravam salários exorbitantes, salários muito altos aos que eram pagos usualmente. Em alguns casos, em alguns locais na Europa, as autoridades elas vão proibir esse tipo de ação. Elas vão limitar os salários dos serviçais a um teto, uh, e em outros locais, as autoridades elas vão proibir que os ricos tivessem ação hedonista, porque algumas das pessoas ricas ficavam tão desesperadas por causa da doença que elas começavam a gastar todo o dinheiro dela desesperadamente, começavam a esbanjar toda a riqueza dela. Então algumas autoridades vão proibir também esse tipo de ação. Nesse cenário caótico, obviamente nós tivemos alguns relatos de casos de histeria coletiva e esses casos eles levaram a ataques das pessoas contra locais, como as igrejas, por exemplo. Um dos grupos que mais foi atacado nesse momento foram os judeus. Os judeus eles foram entendidos como bodes expiatórios, como vetores da doença. E aí comunidades judias foram atacadas em locais como Frankfurt, ah, na Alemanha, Bruxelas, na Bélgica. Na Borgonha, na França, o ataque a judeus levou à morte de 50 mil pessoas. 50 mil judeus foram mortos por causa desses, dessa histeria coletiva das pessoas enxergarem os judeus como bodes expiatórios. Para encerrar essa parte aqui sobre a peste negra, pessoal, provavelmente você já deve ter ouvido falar nas estatísticas dos mortos da peste negra. Quase todos nós sabemos que a peste negra matou muita gente. E as estatísticas tradicionais, elas falavam em um terço de mortos na Europa ou seja, falava que de toda a população europeia um terço das pessoas morreram só que essas estatísticas elas foram revisadas nos últimos 20 anos e atualmente a, a grande parte dos historiadores acredita que a peste negra ela matou pelo menos 50% da população europeia em alguns locais essa mortalidade ela chegou a 70%. Então aí a média que os historiadores trabalham é de 50% a dois terços da população morta. Então, é muita gente morrendo ao mesmo tempo. Esses dados eles podem ser traduzidos em um número que os historiadores ah, trabalham aí com cerca de 50 milhões de pessoas morrendo, só nesse surto que aconteceu de 1347 a 1353. Então, nesse período de sete anos aí, cerca de 50 milhões de pessoas no continente europeu, Morreram o caso da Inglaterra, por exemplo. Ele foi mais dramático ainda. O caso da Inglaterra: a redução populacional foi de 70%, segundo o historiador Jacques Legoff. É, ele fala que a população da Inglaterra reduziu foi reduzida de 7 milhões de pessoas para 2 milhões de pessoas nesse período de 7 anos. E esse surto de 1347 a 1353 não foi o único surto de peste bubônica que aconteceu na Europa. Uma série de outros uh, surtos aconteceram uh, no continente europeu, e só para a gente poder ter uma ideia, só no século XIV e no século XV nós tivemos surtos acontecendo de 1360 a 1363, em 1374, em 1400, em 1438 a 1439... Em 1456 a 1457, em 1464 a 1466 e em 1481 a 1485. Então a peste bubônica ela ficou de forma endêmica na Europa e de tempos em tempos ela retornava com novos surtos. O último surto que aconteceu na Europa Ocidental, o último surto de peste bubônica, que aconteceu na Europa Ocidental, foi registrado em Marselha, na França, e aconteceu em 1720 a 1722, ou seja, quase 300 anos depois da peste negra, nós ainda tivemos casos de peste bubônica acontecendo no continente europeu. O último exemplo que eu separei, pessoal, foi um exemplo mais recente, que aconteceu no começo do século XX que eu acredito também que vocês já devem ter visto aí muita notícia, muito comentário falando sobre ele, que é o caso da gripe espanhola. A gripe espanhola, pessoal, foi a maior pandemia que aconteceu no século XX. Essa doença foi uma pandemia que foi causada por uma mutação do vírus influenza e essa pandemia ela se estendeu de 1918 a 1919. Atualmente, os cientistas e os historiadores acreditam que essa doença ela foi causada, ela foi iniciada a partir da transmissão de aves para seres humanos e a atuação da gripe espanhola se deu em três ondas que se estenderam nesses dois anos que eu falei 1918 e 1919 sendo que a segunda onda que se estendeu de agosto a dezembro de 1918 foi a mais virulenta ou seja, que mais contaminou pessoas e também foi a mais mortal a gripe espanhola leva esse nome porque ela surgiu na Espanha? Parece óbvio, mas não é. A gripe espanhola ela não surgiu na Espanha. E ela leva esse nome por causa da atuação da imprensa da Espanha durante o contexto da, da gripe espanhola. A doença ela aconteceu no momento, no estágio final da Primeira Guerra Mundial. Acontece que muitos países da Europa ah, e até países da América, como os Estados Unidos, estavam envolvidos no conflito. Então, a imprensa desses países que estavam participando da Primeira Guerra... Ela estava sob censura. Ela estava sob controle estatal. Porque veicular notícias desse tipo, da, da pandemia... Elas poderiam criar pânico na população e elas poderiam também afetar o moral dos soldados. E era tudo que os países que estavam em guerra menos precisavam. Então a, a notícia da gripe espanhola nesses locais, elas, elas eram censuradas. Como a Espanha não estava participando da Primeira Guerra Mundial, a imprensa não sofria censura. Então grande parte das notícias da gripe espanhola vinham da Espanha. Então, isso fez com que a doença acabasse levando o nome, gripe espanhola. Então, se a doença não surgiu na Espanha, onde é que a doença surgiu? É outra pergunta que os historiadores e os cientistas ainda não têm uma resposta certa. Atualmente, nós ainda não sabemos aonde a gripe espanhola surgiu, mas nós trabalhamos com dois locais. Sabe-se que a doença surgiu ou nos Estados Unidos ou na China, mas não sabemos ao certo em qual desses dois locais exatamente a gripe espanhola surgiu. O que nós sabemos, o que nós temos certeza é que o primeiro caso registrado da gripe espanhola foi registrado nos Estados Unidos. Esse caso aconteceu no interior do estado de Kansas e ele aconteceu em uma instalação militar que era chamada de Fort Riley. Essa, essa instalação militar então registrou o primeiro caso de gripe espanhola e esse caso foi do soldado Albert Gitchell. Ele foi internado com os sintomas da gripe espanhola no dia 11 de março de 1918. A partir daí, a gripe espanhola já começou a se disseminar rapidamente... Uh, nos Estados Unidos. Cinco semanas, cinco semanas depois que o caso do, do soldado Albert Gitchell foi registrado, só em Fort, Fort Riley já haviam sido registrados mil, 1.127 casos da doença e 46 mortes. Aí, pessoal, como muitos de nós já sabemos, a gripe não ficou resumida aos Estados Unidos, ela se espalhou por todo mundo, né? E essa doença ela não poderia ter surgido num momento pior para a humanidade. É, como eu já falei, ela surgiu exatamente no momento final da Primeira Guerra Mundial. Então a gripe espanhola ela se aproveitou da guerra e da quantidade, da aglomeração de pessoas e do deslocamento de pessoas que a guerra causava para poder se, se espalhar. E aí dos Estados Unidos a doença foi para Europa e da Europa a doença foi levada para as outras partes do continente americano, para a África, para a Ásia e também para a Oceania. Afetou o desfecho final da Primeira Guerra Mundial porque a doença obviamente ela chegou na frente de, de batalha. né e Só para a gente poder ter uma ideia, a Alemanha que estava tentando aí fazer um esforço para reverter o cenário da, da Primeira Guerra Mundial, ela perdeu ah, 500 mil soldados. Ah, não perdeu no sentido de que eles morreram, mas perdeu porque eles ficaram doentes. Né? Então, ah, num momento em que a Alemanha estava tentando fazer um esforço para ganhar a guerra, eles acabaram perdendo meio milhão de soldados para gripe espanhola. Quais eram os sintomas da gripe espanhola? Os sintomas da gripe espanhola eram sintomas de uma gripe comum. Então, esses sintomas eram febre, dor no corpo, coriza, tosse. Ah, e os casos mais graves, eles tinham complicações no pulmão que poderiam levar a uma pneumonia que geralmente era fatal. Ah, eu falo isso porque o tratamento da doença na época não era muito eficaz. Né? Vamos lembrar que no começo do século XX ainda não existiam antibióticos. Né? Então, as pessoas que contraíam essa pneumonia, a maioria delas acabava falecendo inevitavelmente. A gripe espanhola chegou no Brasil? Sabemos que sim. A gripe espanhola chegou aqui no Brasil no mês de setembro de 1918. Ela foi trazida por uma embarcação inglesa, que era chamada de Demerara. Esse navio, ele saiu de Liverpool passou por Lisboa e aqui no Brasil ele desembarcou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. A partir daí, a gripe espanhola ela se espalhou para todo o território brasileiro e já em setembro de 1918 os primeiros casos já começavam a ser registrados pela imprensa a Baiana, na cidade de Salvador. As duas cidades que foram mais afetadas pela gripe espanhola foram São Paulo e Rio de Janeiro, que eram as maiores cidades do Brasil na época, né? na verdade até hoje. Mas a doença chegou em todas as regiões do país, inclusive nas regiões mais isoladas. As recomendações que a medicina tinha para as pessoas na época... E as ações que foram tomadas são muito parecidas com as ações e com as recomendações que estão sendo feitas hoje por conta do coronavírus. Né? Então, as recomendações elas partiam de uma ideia básica, isolamento social. Então, nós tivemos escolas, igrejas, comércios... Uh, e repartições públicas que foram fechadas por ordem da administração pública. O objetivo disso, naturalmente, era de impedir aglomerações, porque os médicos da época sabiam que as aglo aglomerações elas contribuíam para que a gripe espanhola uh, se espalhasse cada vez mais. Mesmo com essas medidas, a gripe espanhola ela se espalhou bastante pelo, pelo país, o caso mais grave, como eu falei, os dois casos mais graves foram de São Paulo e do Rio, e só a cidade de São Paulo ela registrou aí cerca de 350 mil casos de pessoas que pegaram a doença. Isso correspondia a mais da metade da população paulistana. Ao todo, nós sabemos que aqui no Brasil 35 mil pessoas morreram. Por fim, pessoal, para encerrar essa parte aí sobre a gripe espanhola, é, nós podemos falar um pouco de estatísticas. né? Atualmente, o número mais aceito de mortes que foram causadas pela gripe espanhola é o de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas em todo o mundo morreram por causa da gripe espanhola. Algumas estatísticas chegam a considerar que esse número pode ter alcançado 100 milhões. O caso da Índia foi um dos mais dramáticos. Na Índia, especula-se que entre 18 e 20 milhões de pessoas morreram. E aqui no Brasil, como eu falei, 35 mil pessoas morreram. Nos Estados Unidos, que foi o último, que foi o, o registrado primeiro caso, estima-se aí que mais ou menos meio milhão de pessoas morreram. Pessoal, esses aqui são quatro exemplos que nós vimos sobre uh, grandes epidemias que aconteceram ao longo da história. É claro que a história das epidemias não se resume a esses quatro casos que a gente viu nesse episódio, né? porque nós sabemos que diferentes casos aconteceram ao longo da história, em diferentes locais, com diferentes doenças. E mais recentemente nós tivemos o caso da pandemia de AIDS, o caso da epidemia de ebola que aconteceu na África, tivemos o caso do SARS, o caso do H1N1, e agora né, nós estamos vivendo o caso do SARS coronavírus. O nosso episódio se encerra aqui, só lembrando novamente pessoal, não se esquece de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais se inscreve lá no nosso canal no Youtube, acompanha no Spotify aqui pelos novos episódios do nosso podcast, espero ver vocês no próximo episódio e até mais